0: A cidade invisível é o bairro dos Fetais em Camarate, Lourdes. É de lá que vem Irene Pinto, mãe, avó e dinamizadora comunitária. Um dia, porque há sempre um primeiro dia, percebeu que os pais têm de ser o melhor exemplo para os filhos. E é isso que ela faz todos os dias: dá o melhor dela aos outros.
1: Irene. É um prazer ter-te aqui, finalmente. Uh, os nossos amigos não sabem que esta é a nossa terceira tentativa, felizmente, porque tens uma, tens uma agenda preenchida e, e, e digna, também diga-se. Uh, eu conheço-te e algumas das pessoas que podem estar vivo conhecem do trabalho que tens feito na Alta de Lisboa e já lá vamos. Mas eu sei que tu cresceste nos fetais. Sim, sim. É? E essa, essa infância nos fetais foi em que década? E como era?
2: Década de 70. Anos de 72, portanto sou de um ano de uma bela safra. já obrigada pelo convite pela terceira vez, é? mas como estava a dizer sou de 72. E na altura podíamos andar na rua, podíamos andar uns descalços, não havia havia poucas ruas alcatroadas e nós estávamos na rua íamos para a escola todos juntos, estávamos andávamos na escola das Galinhas. Na que é agora Maria da Luz dos Ramos, a antiga
1: 185. Em... É mesmo, mesmo no Largo das Galinheiras, é essa.
2: Mesmo no Largo das é. Galinheiras, sim, mesmo no Largo das Galinheiras. Ainda não havia o um grupo desportivo, o Atlético. Uh, era só a igreja. Por trás da igreja havia um parque infantil em terra batida. A escola não tinha redes, foram construídas posteriormente. E eu sou do ano em 73 foi quando a etnia cigana começou a ir à escola, ali na, nas Valícias. Portanto, tenho toda essa vivência. Depois, uh, para dizer-vos que, ainda na minha infância, nós íamos ao Olival, que já não existe, porque foi destruído, destruído, como se seja, está lá os pilares do é norte sul uhum. íamos brincar lá num monte de areia branca que aquilo tinha que pertencia, era, era, era natural dali, aquele, aquele montezito, uh, e fazíamos, sei lá, o que é que a gente lá fazia? Subíamos às árvores, jogávamos à bola, uh, tomávamos banho de mangueira nos quintais, lá na, na rua, portanto, um período, uma série de coisas. Uh, e andávamos às canas para os santos populares, pois os nossos pais montarem os santos populares, saltávamos à fogueira, estávamos na rua até às tantas, ninguém nos fazia mal, ninguém se preocupava com o barulho das crianças, Ninguém se preocupava com a cosquice das velhas, uhum. por assim dizer. Uh, andávamos todos a batatada e andávamos todos a rir ao mesmo tempo, portanto, uh, também sou da época em que os filhos mais velhos iam trabalhar muito cedo, porque eu fui trabalhar aos 11 anos, uhum. uh, porque já tinha um corpo de 16 e, em cima de uma caixa de cerveja, a lavar a noite de um café lá no bar.
1: Okay. E já
2: ganhava 12 contos por semana, Vou ou ler. 11 anos. Portanto, Mas uma coisa... Lá.
1: Os fetais, que, para quem está a ouvir que quem não sabe, os fetais, na verdade, já não é Lisboa, é Lourdes, não é?
2: É Lourdes. Mas é, fica...
1: os fetais viviam viradas para Lisboa, apesar de tudo, ou, ou mais para Lourdes, a nível de vivências, de procura de trabalho? De...
2: Não, não, mais para Lisboa, pouca gente trabalhava em Lourdes, trabalhava muita gente em Lisboa, quase, quase toda a gente. Havia muita imigração por parte dos maridos, dos pais, o meu pai foi um deles, Andou na época na Arábia Saudita, no Irão, no Iraque, portanto foi uma época de haver muita imigração por parte do, da cabeça de casal. Na altura também, tínhamos a Génia e a não era a PSP, uhum. e que gostava imenso dos fetais, gostava tanto dos fetais que entrava por ali a cavalo, atravessava a rua principal, entrava de um lado, saía do outro e nem parava. E qual
1: era, qual era, qual era a aparente razão por isso acontecer?
2: Olha, não sei, porque eu nunca vi os fetais como um, um, um bairro uh, violento. Assim como não vejo também a Muzgaron de Moro, sim, não é? Sim. Uh, havia aquela... A única violência que se via, nem era violência, era porque é aquela... Um, como é que está-me a faltar a palavra? Rivalidade entre bairros nos centros populares, quando se encontravam em festas.
1: Pronto, sim. Era isso que eu via. Tu cresceste nos fetais. E já falaste que as cabeças de casal muitas vezes tinham que emigrar, não é? Para garantir melhores condições de vida para quem ficava. Mas essa realidade das pessoas que moravam nos fetais eram de onde? Eram pessoas de Lisboa? Eram pessoas que migraram para Lisboa à procura de melhores oportunidades?
2: Uh, encontrava as pessoas de vários pontos do país, uh, principalmente das aldeias. Dou-te o exemplo das, da minha família. Eu tinha um, um, A família da parte do meu pai era da Beira Alta, era do, do Fundão, Orondo. Uhum. E da parte, a parte da minha mãe era do Alentejo. Portanto, Alentejanos, de Beja, de Serpa, desculpa, Aldeia Nova de São Bento, depois passou a Vila, tínhamos assim um misto de Norte, Beiras e Alentejo.
0: Mas olha, oh Irene, voltando novamente Sim. à tua história, tu há pouco estavas a contar que há 11 anos foste trabalhar para um café, em cima uhum. de uma caixa, a servir... E que já ganhavas algum dinheiro, um bom dinheiro, quase um ordenado de adulto naquela altura. Continuaste na escola ou tiveste que desistir da escola por alguma
2: razão? Não, porque os meus pais pararam. se eu tinha acabado de fazer Ainda não tinha acabado a escola, acabei a escola com 11 anos porque tive ali um problema de saúde, e então não fui, não fiz o quarto ano, logo, a quarta classe. Agora quarto ano, logo seguido, então tive que repetir. Uh, e nessa repetição, então, acabei a escola aos 12 anos. E antes de fazer os 12, eu fui trabalhar com meus pais, neste período, separaram-se. Uh, e eu fui ajudar a minha mãe para podermos ter tudo para comer, beber, vestir, calçar e adorar os meus outros estudos. Porque, como uma imigrante, ele, uh, nós nunca tivemos a escola na escola. E, então, a minha mãe sempre pagou tudo. Os livros tudo o que fosse para a escola. Portanto, nós nunca tivemos nada disto de nem nada dessas coisas. Então, eu tive que usar a minha mãe para podermos, no fundo, sustentar a casa, como filha mais velha, e como aconteceu em quase todas as pessoas que são da minha geração, não é? que, que estávamos nesta classe maior, social mais baixa.
0: E tiveste a oportunidade de depois voltar a estudar mais tarde? Ou, ou não, foi, não foi uma coisa que conseguiste, conseguiste
2: consegui, fazer? Consegui, consegui, consegui. Ah, isso é bom. Eu, eu aproveitei, dando aqui um salto do tempo... Espera, é mas já vai... vais contar essa ah, história. Agora, agora vamos ouvir a
0: primeira música. Diz-me lá qual é a música que tu queres ouvir agora.
2: Olha, pode ser a, a, realmente... Uh, não sei, uh, deixa cá ver. Pode ser os distúrbios. Porque é uma música que nos puxa muito... Na mim, particularmente, uh, leva-me para. Eu, quando a ouço, este-me ela... profunda tristeza, mas de esperança ao mesmo tempo.
0: Então, vamos ouvir Disturbed com The Sound of Silence.
3: Silence. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a streamland, I turned my collar to the cold. silence And in the naked light I saw Ten thousand people maybe
0: Disturbed com The Sound of Silence. A Cidade Invisível é o bairro dos Fetais, em Camarate Louros. Lá nasceu Irene Pinto. Irene, há pouco estávamos a falar que tu tinhas deixado a escola uh, na quarta classe, aos 11 anos. Já sabemos que voltaste a estudar, mas entre voltar a estudar e essa altura, aconteceram algumas coisas na tua vida. Tu estavas a trabalhar, a ajudar a tua mãe, a ajudar os teus irmãos. Como é que foram esses anos a seguir, esses anos que parece difíceis, a seguir a seguir à tua saída da escola?
2: Olha, vou dizer assim. Entre o intervalo de sair da escola e voltar a estudar, eu tive seis filhos, é tive seis filhos, tenho nove netos, quatro, são todos meus netos, eu digo sempre isto, mas as pessoas ficam admiradas seis filhos, nove netos, 47 anos, são quatro netos de sangue e os, os outros cinco restantes já são família, que já vinham com a família, pronto. Saí dos fetais, dos fetais ficou o barreiro. Uh, dos petais, sim, dos peitais dos espectais fui para a moraria uh, nos espectais eu tive os meus dois filhos mais velhos uh, com que
0: idade, com que idade, desculpa
2: tive o meu primeiro filho aos 17 depois tive a outra passado 3 anos aos 20 uh, não é um período fácil porque fui uh, vítima de violência doméstica tanto corporal como psicológica uh, e passamos já à frente Uh, depois vim morar... vim morar para a moraria, deixaram-me o cheio de vim morar para a moraria. Na moraria tive a minha Sara, o meu João e a minha Bruna, depois tive a minha Sara e a minha, Ana, e a minha Ana Bela nasceu em Mirandela. Portanto, eu dos sete fui para a moraria, da moraria fui para a Mirandela, de Mirandela vim para o Barreiro, do Barreiro vim para aqui para a Alta de Lisboa onde estou agora. E devo dizer que realmente... Uh, a vida ensinou-me muito e deu-me imenso deu-me imenso e pôs-me sempre sempre no meu caminho as pessoas certas na hora certa e eu nisso eu sou muito agradecida porque todas elas me ensinaram algo há uma coisa que eu aprendi no Norte que ficou para mim comigo para o resto da minha vida que é, tu podes ter só um quilo de arroz em casa mas tu divides Deus encarrega-se do resto nunca está a faltar nada quando pode ser que está a faltar e a Mirandela para mim marcou-me imenso porque eu aprendi o que era ser um, realmente vizinho. Uhum. O conceito vizinho, mas naquele conceito mais puro, que é tu tens o teu vizinho, te dá gargalhadas contigo, mas também chora contigo. Uh, e quando vim para Lisboa, quando vim parar aqui à alta de Lisboa, aí começou um outro percurso. Fiz o FPCC de um sexto ano, que, é que acabei por fazer o sexto e o nono no mesmo, na mesma fase. Porque achei que poderia, porque tinha na mesma turma os uh, dois anos e pedi à professora para me dar também o material nono, que ia tentar. Mas sempre, sempre, com o apoio dos filhos, sempre. A minha Sara, que era a mais velha que estava comigo na altura, eu tirei, o sei para vos dizer, que tirei num mês, e num mês que eu entrava às nove da manhã no trabalho, saía às duas da tarde, voltava a entrar às sete e saía às dez da noite. E era quando eu vi os meus filhos, era quando eu saía de casa e entrava em casa.
1: Olha, é. e eu sempre que ouvi falar de ti, eh, sempre incluiu, e felizmente, porque também se lhe há, a ver com a precariedade e com a necessidade de sustentar uma família grande, eu sempre eh, que te conheci e fui falando contigo ao longo destes anos, tu tinhas sempre muitos trabalhos, muitas experiências diferentes e muitos trabalhos ao mesmo tempo.
2: <risos> Sim, porque é preciso, é preciso, já porque nos últimos oito anos tenho estado sozinha, não é? Uh, tirando agora estes últimos seis meses mas estive oito anos sozinha e aí com os filhos na mesma e com os encargos e mesmo quando não estava sozinha infelizmente era, era necessário também trabalhar de solo a solo
0: Mas que tipo de coisas é que, é que fazias? A minha
2: profissão é é? Né? eu vou ter outra profissão para quando acabar a licenciatura mas é assim, eu costumo dizer que as, um, aquela que eu escolhi para mim e a cozinha realmente e é aquilo que eu faço com um gosto enorme eu sou cozinheira de primeira em restauração coletiva, que é refeitórios escolares e atins apesar de só ter trabalhado escolares, refeitórios escolares uma vez e sou cozinheira de hotelaria de restaurante de segunda e aí trabalhei em mais sítios já trabalhei em cozinha de hotel, já trabalhei em restaurantes de primeira, de segunda, a terceira mas também já trabalhei numa fábrica de esfregões a fazer com palha de aço e de, de esfregão de aço. Também já trabalhei em lavandarias, uh, lavanderia industrial, não em lavandaria de engom, engomadoria. Engoma, ah, é estava a falar de engomar Não, Sim. tipo 5 a 7, passando aqui a, a, a publicidade, mas de industrial de hospitais. Uh, já trabalhei, deixa-me cá ver, já trabalhei em distribuidora de, de revistas, de jornais e por aí da preparação... E, 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 foi,
0: e foi quando fazias estas coisas, tu, algumas delas ao mesmo tempo, que conseguiste arranjar energia e força de vontade para voltar a estudar e ir conseguindo, uh, uh, ir, ir tendo resultados.
2: Olha, uh, é assim, eu sempre achei e tenho a certeza e acho que uh, também os resultados que os meus filhos mostram isto, os nossos filhos seguem o nosso exemplo, não é? Se for uma mãe ou um pai que está a o dia ou no sofá ou no café, uh, não quer saber muito do futuro, ou que vai só vai trabalhar e que vem para casa e pronto, porque precisa do essencial. Ou... Se nós queremos que os nossos filhos sejam mais, logo, nós temos que dar o um exemplo de que, de que pode ser realmente mais. E é segundo este exemplo que eu tenho feito este meu percurso, que é tentar-lhes demonstrar a eles de que uh, nós conseguimos fazer mais quando
3: queremos. Uh, é claro, que...
0: olha, olha, olha uma coisa, Irã, tu uh, sentiste que houve uma altura, quando voltaste para Lisboa, depois uh, para a Alta de Lisboa, tu sentiste que houve uma altura, houve um dia em que tu conseguias dizer que era o primeiro dia de uma vida diferente que tu querias ter e que seria, portanto, o primeiro dia do resto da tua vida. Conseguiste, claro. conseguiste dizer isso? Lembras-te desse dia?
2: Lembro. Foi no Sim. dia em que as minhas filhas entraram na escola e vieram... Estrear a nova escola 34 da Norte, que agora a escola é B1 Padre Faximeiro. E eu, a entrar na escola, uma escola a estrear nesse ano, mas que com inúmeros feitos de construção. E ali começou uma luta. E eu, na altura, não sabia dos meus filhos mais velhos, há 16 anos. E eu pensei: eu vou lutar para que não só as minhas filhas tenham, porque eram filhas que tinha só as raparigas, que eu só o rapaz é que é o mais velho é que é capaz, é um rapaz e cinco raparigas, tenham uma boa escolaridade, uma boa vida académica, porque alguém está a fazer o mesmo pelos meus mais velhos. E o primeiro dia da minha vida, que me levou aos últimos 18 anos, foi este, realmente. Foi o dia em que eu disse que nós, como cidadãos, podemos fazer alguma coisa quando queremos mudar algo e se tratámos do nosso metro quadrado conseguimos fazer alguma diferença e este foi o primeiro dia da minha vida
0: Então olha, eu vou te oferecer uma música música de Sérgio Godinho Primeiro dia A príncipe
4: é simples, anda sozinho Passa-se nas ruas bem devagarinho Está-se bem no silêncio e no burburinho Bebe-se as certezas num copo de vinho E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo Dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se o Pede-se o descanso, por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Uma escolha faz-se um desafio Enfrenta-se a vida desafia fia pavio Navega-se sem mar Sem vela ou navio Bebe-se a coragem de um copo vazio E vem-nos à memória Uma frase batida Hoje é o primeiro dia Do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia Do resto da tua vida Tanto tempo fez cinza da brasa, outra maré é cheia, virada a maré vaza, nasce um novo dia e no braço outra asa brinda se aos amores com o vinho da casa, vem-nos à memória uma frase para ti.
0: Sérgio Godinho com o primeiro dia a assinalar, e a fazer uma homenagem ao primeiro dia do resto da vida, de Irene Pinto. A Cidade Invisível é o bairro dos Fetais, em Camarate de Louros.
1: Exato, e agora estamos a transferir-nos aos poucos para a mosgueira. Porque, Irene, este episódio contaste, e que deu agora motivação para lançar esta música de Sérgio Godinho, retrata um bocado um percurso, até onde nós já nos cruzamos que é este é o percurso de... Não sei se é de chamar de dirigente associativa, de mobilizadora comunitária, alguma coisa que começou aí, não é? Queres explicar como é que isso realmente foi?
2: Olha, como já tinha explicado antes da música, realmente começou porque numa escola nova a estrear, onde caem a duelas das portas de sala de ala para o corredor, onde não tem uma campainha. Se abrir o portão, onde o alarme de incêndios não funciona, uma série de coisas, não é? Portanto, ah, ainda, se formos também falar no teto de iluminações que caíam, uh, isto não requer aqui alguma mobilização dos pais, porque, como eu costumo dizer, uh, a escola, os professores só podem ir até o um certo ponto, porque, no fundo, o Ministério da Educação é o um patrão. E nós, pais, como não temos ligação com o patrão da escola, podemos ir muito mais além. E foi isto que foi aqui que tudo começou, não é? foi juntar pais, recolher assinaturas para levar, entregámos o um baixo assinado, e foi na inauguração do Dr. Carmona Rodrigues, na altura Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que ficou no lugar do Santana Lopes, acho eu, Sim. não quero enganar, foi foi foi. Uh, foi, não foi? foi foi, foi. inaugurar a Avenida da Música, que nós lhe entregávamos, eu pensava que nós íamos, estávamos ah. ali com pais, alunos, fomos com os miúdos às três da tarde à escola e fomos todos aqui à Avenida da Música assistir à inauguração, mas o nosso intuito não era assistir à inauguração, era entregar-lhe em mão. Uma listagem de todos os problemas que a escola tinha e das assinaturas que recolhemos na altura foram 822, mesmo assim. É novos aqui bater de partida. Só que eu, como era aquela que pronto, sempre fui mais despistada, com mais um duas mães, entramos com o palco adentro e entregámos o um baixo assinado ao doutor Carmona e ao doutor Nuno Roque, que era na altura o presidente junta da junta técnica e do Portanto, E aqui começou tudo. Portanto... Fomos uma comissão de pais desde 2003 a 2008. Em 2008, fundou-se a Associação de Pais do Agrupamento, a APIAL. Por aqui pelo meio, estive envolvida na Aral, na Associação de Residentes do Alto Fiz parte da direção. Veio... É, vamos,
1: vamos com calma, estás a ir já Não, a dar está. tudo. Eu vou-te dar
2: as dicas e depois estou Diz, então, diz,
1: bom. continua, continua, continua. Tá.
2: Também tive na Aval, na Associação Ambiental de Valorização Ambiental de Alta de Lisboa. Tive, fiz dois mandatos como relatora de escola. Então... Mas,
0: oh, Irene, estava a dizer o, o António que estava já a dar tudo. Como é que não, tu te relacionas não... com tudo isso que tu fizeste? Isto é, tu, tu, pronto, tua vida começou a mudar a partir daquela altura, tu voltaste novamente à escola, foste paulatinamente. Fazendo anos, fazendo anos, não é? Primeiro fizeste o segundo ciclo, depois fizeste o terceiro ciclo, depois começaste a entusiasmar-te, foste para o ensino superior, foste estudar o quê?
2: Eu neste momento estou a tirar uma licenciatura em animação sociocultural, okay. uh, porque trabalho na Fundação com Técnica de Desenvolvimento Comunitário. O meu percurso aqui na Alta de Lisboa uh, levou-me a este, este trabalho que tenho agora, Agora é a minha profissão, mas não é no meu bairro, não, fora do meu bairro. Eu dentro do meu bairro ainda tento, de alguma maneira, ali apesar de estar mais limitada, porque temos aquela, aquela situação de gestão de conflitos, de conflito de interesses. Uh, eu, com a APAL eu estava à frente, a, estive à frente da APL há oito anos, como presidente, e agora sou tesoureira de Sarara direção, mas sempre falei de frente a frente os decisores locais, né? locais e municipais oh, é... Diz-me
0: diz uma coisa, tu, tu, tu por aquilo que, que estás a dizer, tu tens uma enorme paixão por aquilo que fazes, que agora é a tua profissão, certo? Que
2: é, que é a profissão que nos então, te, tens, tens bastante,
0: tens, Mas tens sorte, porque gostas do que fazes
2: Mas eu mas sempre, sempre o que... fiz o que eu sempre tive essa sorte eu sempre fiz aquilo que, que gosto sempre trabalhei num sítio e todos os empregos que eu tive Todos, eu gostei de, de trabalhar neles todos. E quando não me sentia satisfeita, eu saía. Porque há uma métrica, que é... Trago comigo e sempre trouxe. O que é de casa, fica dentro da porta da casa parentes. O que é da rua, fica da porta da rua para fora. Ou seja, se eu tá, estou chateada com o trabalho, isso tem que ficar lá na rua. Então, eu não posso chatear no trabalho. Porque eu não sou daquelas pessoas que conseguem sair de casa e trabalhar 20 anos num emprego que não satisfaz portanto automaticamente eu tenho, aquilo que eu faço tem que me satisfazer e tem que me trazer alegre a todas as chatices que tem porque não é mas, tudo um mar de rosas.
0: mas, mas... fala-me fala dessa alegria fala-me do que é que tu fazes exatamente o que é que tu fazes neste momento no teu dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia da tua profissão
2: no meu dia-a-dia na uma profissão estou fechada em casa
0: ah, isto é agora, não é? mas normalmente, normalmente... Não,
2: mas no fundo eu nem sei explicar muito bem, uh, eu estou com pessoas, ou as pessoas, e ajudo pessoas, portanto no fundo é quase isto. Uh, para ter uma ideia, eu durante estes meses nós ajudámos a montar, assim, à distância, uma rede de apoio informal com três associações de base local, no Pendão, que é onde eu, 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 eu trabalho, no Pendão, em que é Luz, uh, com o Medlox, que já teve no nosso programa, Quatro moradores e, e, e montou-se uma rede de apoio uh, alimentar, que de, não se chama a rede de apoio alimentar, porque é apoio informal porque ela pode agora serve é para apoio alimentar, mas já amanhã pode servir para outras coisas. E, então, e o grupo já está, já está a fazer o seu caminho em conjunto e a criar uh, uma rotina própria, portanto, e nós ajudámos. Uh, eu principalmente porque estive aqui nesta parte do dos telefonemas e dos imágenes e das reuniões e não sei o quê, uh, é que esta rede conseguisse hoje ter um número de apoio de 58 famílias com 186 pessoas e um encaminhamento para emprego, legalização, tratamento de documentos, uh, ou seja, aquilo que, os desafios. Nós, uh, no fundo, eu acho que o meu, trabalho de, no, o meu trabalho é mesmo esse, que é olhar para as pessoas ouvi-las e tentar com elas encontrar a solução para ultrapassar os seus desafios. Portanto, e deve claro, ser uma
0: grande satisfação, no final, ver que as pessoas têm uma vida um bocadinho melhor, porque tu conseguiste, de alguma maneira, também contribuir para isso.
2: Mas é, é um sentimento de... Como é que eu, lhe, eu nem sei como é que eu lhe explico. Claro, de, não é trabalho feito, é realização. E aqui sou um pouco egoísta, até pessoal, não é? Porque quando eu fui para a Fundação trabalhar, eu dizia assim, mas o que é que eu vou fazer? Mas eu nem sei o que é que eu vou fazer... Então, mas o que é que eu vou fazer, não é? E este, mas agora já sabes. Ao, ao fim de quase dois anos e meio, o, o, aquilo que me foi ensinado pelos técnicos de desenvolvimento comunitário é no com fundo, aquilo que eu também transmito às pessoas, mas com um cunho diferente, porque a minha experiência, conforme eu a recebi, a partir dali, com as pessoas, tentamos encontrar em conjunto uma Uh, respostas adequadas uh, às necessidades que as pessoas têm. Por exemplo, eu hoje, hoje, na tarde de hoje, ajudei três mães a colocar o SARS, porque não têm computador em casa, porque não conseguem ter esse acesso, estou filhos a mandar umas fotografias para o WhatsApp dos documentos, são só essas pequenas ajudas, que as pessoas também às vezes não conseguem ter esse acesso, e que nós ajudamos. E isto Irene, era uma coisa que eu já trazia da Associação de Pais. Nós já, já, já
0: vamos continuar com a conversa, Irene, porque agora temos que ouvir mais, uh, mais uma música. Tu escolheste chutes e pontapés a minha casinha, muito rapidamente, porquê?
2: Porque eu encontrei a minha casinha na Alta do Lisboa. É o um bairro onde eu quero morar, até porque. Só. Chutes e pontapés. Esta Ponte é a minha Pés. casinha do último do... ano.
0: Do... Chutes e pontapés na Cidade Invisível. A minha casinha, chute e pontapés na Cidade Invisível, que hoje é o bairro dos Fetais, em Camarate, no Conselho de Louros. Lá nasceu Irene
1: Pinto. Irene, olha, há pouco até nós estávamos a comentar meio no gosto, estavas-te a precipitar, não é? Estavas a dar tudo, 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 tudo ali muito rapidamente. E, e quando ouvimos isso, temos um bocado a sensação que tu és um bocado imparável, não é? A tua história ficou contada nem sequer pela metade daquilo, daquilo que eu conheço, não é? Mas tu agora estás a acabar uma licenciatura, és técnica da Fundação hk continuas uhum. ligada aos movimentos de base local de Alto de Lisboa. Até onde é que queres ir?
2: Onde é que eu quero ir? Até onde, oh, a sou <risos> Até onde eu sou de me Até onde sou de me der. Primeiro, é acabar a licenciatura, que estou no segundo ano, a terminar já daqui a duas semanas. Uh, depois... Uh... Continuar aqui o trabalho, enquanto a fundação quiser lá, ou outras propostas que apareçam. E, e, viver, e viver, porque a vida, a vida foi puxada, não é? A vida foi puxada, e eu quero ter a oportunidade de usar a vida, e por isso também o final de vida também mais puxado, a nível de conseguir ter uma reforma melhorzinha, se tivermos. E por aí. Mas, mas gostava de voltar às origens. E quando eu digo voltar às origens, é voltar ao meio associativo que me trouxe este background que eu tenho.
1: Mas eu
2: gostava eu, de me envolver mais novamente.
1: Eu tenho um bocado a sensação, quando, quando te ouço, uh, e, e pronto, e posso aqui fazer em confidência, porque já, já, já toda a gente percebe que nós conhecemos, não é? E portanto, eu às vezes ouço de fora daqui que tu muitas vezes relatas uma experiência vivida dura em alguns tempos, não é? Mas tu demonstras sempre aquela ideia que todo momento é um bom momento para começar a curtir a vida.
2: Sim, a vida dá para ser curtida em qualquer momento. É? Nós nascemos com aquela linha traçada uh, por muitas curvas que nós ganhamos uh, montes que subamos, moinhos que nos rodeiam nós aprendemos sempre com ela eu costumo dizer que eu aprendo sempre portanto, com os erros com as coisas menos boas mas desfruto sempre das coisas boas e tento uh, desfrutar muito das conquistas não é? e para mim o dia da manhã é sempre uma incógnita e como é uma incógnita há sempre qualquer coisa para conquistar a seguir
0: oh, Irene, olha, olha uma coisa tu há pouco né, antes de ouvirmos o Chute e Pontapés falavas da satisfação que dá ajudar outras pessoas nós percebemos também que tiveste uma vida complicada e foste tendo e foste, foste conseguindo superar. Também falaste há pouco que tinhas, tinha havido uma característica muito interessante na tua vida, que era as pessoas certas apareciam na altura certa, mas falando nesta questão da ajuda, tu gostas de ajudar os outros, mas há alguma ajuda que tu precises para conseguir atingir exatamente isso que tu, que tu estavas a falar ainda agora?
2: A ajuda que eu preciso, ela está sempre lá quando eu necessito dela. Uh, eu não posso dizer que ai meu Deus, se eu tivesse não, porque não é uma postura, e aliás o que eu reconheço há muitos anos, não é a minha postura de que, ai se eu tiver não é eu se precisar de algo eu sei que vou ligar àquela pessoa e aquela pessoa ajuda -se. na altura em que nós precisa, que eu preciso de uma palavra uh, mais forte eu sei que alguém eu recebo esse telefonema a pessoa pergunta como é que eu estou é quase como se quem me rodeia me sentisse da mesma maneira que eu sinto as outras pessoas portanto hum, eu acho que esta energia tão boa que está sempre à minha volta, as pessoas sentem portanto, eu não tenho necessidade de dizer eu preciso, ou que mudaria algo nunca mudaria nada no percurso da minha vida mesmo assim
0: Irene Pinto um dia, porque há sempre um primeiro dia, percebeu que os pais têm de ser o melhor exemplo para os filhos. E é isso que ela faz todos os dias. Dá o melhor dela aos outros. A Cidade Invisível é o bairro dos fetais em Camarate, Loures. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha